0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila en el que, pues desde hace varios años, pues nos adentramos en la doctrina, en la vida, la espiritualidad de este maestro de santos. Un maestro que en el siglo XVI fue una luz para tantas y tantas personas, tantos y tantos hombres de Dios que se entregaron a él. También hoy nosotros en pleno siglo XXI necesitamos luz y nada mejor que la luz de los grandes santos que han recorrido el camino antes que nosotros. Por eso vamos a continuar este camino que nos propone San Juan de Ávila. Recordamos que desde hace algunos meses estamos siguiendo pues, este tratado dirigido a Doña Sancha Carrillo en el cual ella le pedía insistentemente que le diera alguna luz, algunos consejos para adentrarse en la oración, en la experiencia de encuentro con Dios. Desde hace algunas semanas venimos tratando los capítulos que dedica San Juan de Ávila a hablar de la importancia de la fe, de cuidar nuestra fe. Veíamos que la fe es un don, un don de Dios. Un don de Dios y, por tanto, una virtud que el hombre tiene que ejercitarse en ella. Es una gracia de Dios concedida al hombre, pero que el hombre tiene que responder a esa gracia. Y la fe tiene un fundamento sólido. Está fundada en la palabra de Dios. Es, por tanto, un don, pero también una tarea. El hombre tiene que responder a esa fe. Y la mayor prueba es que el hombre viva de esa fe, viva la entrega en la caridad a los hermanos. Y nos alertaba en los últimos capítulos, San Juan de Ávila, de la importancia de que esta palabra de Dios, este Dios que se comunica al hombre y que le cuenta al hombre lo que quiere de él, esa palabra de Dios sea recibida en la verdad interpretada por la Iglesia. Una fe que no puede deslindarse de la verdad, y por tanto, la fidelidad a lo que Dios ha querido para el hombre es esencial para el cristiano. En este punto es donde San Juan de Ávila cita expresamente pues, todas aquellas herejías, todas aquellas cismas dentro de la iglesia que no han hecho otra cosa que una interpretación libre de la Palabra alejado de lo que la tradición y la interpretación auténtica de la Iglesia ha venido reconociendo a lo largo de los siglos. Hoy continuamos el capítulo 47, que nos va a hablar también de las consecuencias de no cuidar nuestra fe. Dice así el título, de cuán terrible castigo es permitir Dios que uno pierda la fe, y cómo justamente es quitada a los que no obran conforme a lo que ella enseña. Dice, quien tuviera el hombre con que juzgar que los bienes y males verdaderos son los espirituales, ya ve de presente el recio castigo de Dios sobre esta gente y tal castigo que ninguno es mayor sino solo el infierno. Citando a Jeremías, dice, ¿quién no temerá, oh rey de las gentes? Y el Salmo 89, ¿y quién conoció el poder de tu ira, o la podrá contar con el gran temor de ella. Dice San Juan de Ávila, los grandes castigos de Dios, que se deben temer sobre todos, no son los males de hacienda, ni honra ni vida, mas dejar Dios endurecer en el pecado a la voluntad del hombre, o dejar cegar con error el entendimiento, mayormente en cosas de fe, estas son las heridas del furor divinal, heridas no de padre, sino de justo y riguroso juez, de las cuales se entiende con mucha razón lo que dice Dios en Jeremías, con herida de enemigo te herí, con riguroso castigo, aunque no usa él de este rigor de juez, sino habiendo primero usado de misericordia del padre. Es decir, Dios es juez y padre a la vez es juez misericordioso porque es padre y cuando dios permite que un hijo que un hijo pierda la fe ciertamente le está pues dando un castigo de juez pero en el fondo lo que está detrás es una misericordia invitándole a que vuelva a la casa del padre dice san juan de ávila dice y si bien miráis tiene esta ceguedad del entendimiento, este particular mal, más que la dureza de la voluntad, que aunque ésta sea mucha, aún hay alguna esperanza de alcanzar remedio, porque como le queda al hombre la fe, aunque muerta, tiene conocimiento que hay remedio en la iglesia para su pecado, lo cual es ya grande ayuda para levantarse y remediarse. Mas quien hierra en la fe, ¿cómo lo buscará? ¿O cómo lo hallará? Pues que fuera de la iglesia no lo podrá hallar porque no lo hay. Y el que hay en la iglesia no lo busca porque no lo cree y así queda perdido. Es decir, la, la, la verdadera malicia de perder la fe es que al hombre no le queda un asidero. No le queda ni siquiera la certeza de que Dios tiene un remedio pensado para él. Por eso para San Juan de Ávila es compatible tener fe y ser pecador. Lo que ocurre es que, como veremos, cuando uno se deja asentar en el pecado, pues corre el riesgo grave de perder la fe. Y continúa diciendo, «Mas tan grande castigo no viene sin grande justicia», la cual declara San Pablo diciendo, «Descúbrese la ira de Dios desde el cielo sobre toda la maldad de aquellos hombres», que detienen la verdad de Dios en la injusticia, citando Romanos 1,18. Y el intento del apóstol en este lugar es este, que hubo hombres en que, aunque conocieron a Dios, no le sirvieron como a Dios, antes se hincharon con ciega soberbia, y teniendo verdad en el entendimiento, obraron maldad con la voluntad de manera que la verdad de Dios estaba en ellos detenida o encarcelada pues no hacían lo que ella enseñaba mas lo que la mala voluntad de ellos quería y porque la verdad de Dios es cosa muy excelente y le da por él grande merced para que siguiéndole el hombre con gran con la afección la honre y alcance la virtud y se salve y si el tal hombre no mira esto y la trata de arte que ni hace lo que ella le enseña, ni la tiene en lugar limpio como ella merece, hace en ello una gran deshonra contra Dios que la dio, y contra la verdad dada por él. En el fondo, ¿para qué hemos recibido la fe? Hemos recibido la fe para que obremos, obremos conforme a ella. La fe no es sólo pues, un conocimiento teórico, o digamos abstracto, sino que es algo que termina por tocar la vida, y en la medida que afecta al corazón y afecta a la voluntad, termina suponiendo un cambio de vida. Y continúa diciendo San Juan de Ávila, dice, «Si la fe tuviese lengua, pediría a voces justicia contra el tal hombre, porque siendo ella tan preciosa joya y que tanto puede el hombre aprovechar, está detenida sin la oír ni hacer lo que dice» y aposentada entre la idiondez de pecados que tal, tal hombre tiene en su voluntad y así como puede, a semejanza de la sangre de Abel da voces pidiendo venganza porque aunque el tal hombre no le quita la vida de ser verdad pues se compadece fe verdadera con vida mala como decíamos antes quita la eficacia que tuviera en obrar si no la impidiera mas le ayudara con su voluntad a obrar lo que ella enseñaba. Y estas voces oye las Dios, que es el que dice, citando Lucas, capítulo 12, el siervo que conoce la voluntad de su señor y no la hace, será azotado con muchos azotes. Dice San Juan de Ávila entre los cuales el mayor de los que en este mundo da, según hemos dicho, es permitir que el tal hombre caiga en error en pena de sus pecados. Y así fueron castigados aquellos con caer en tan ciega idolatría que vinieron a adorar por Dios las aves y serpientes y bestias. Y porque quitaron a Dios la honra que como a Dios se le debía y la dieron a cuya nuera, era, el castigar Dios este pecado de idolatría con permitirlos caer en tan feos pecados que es Temor pensarlos y vergüenza decirlos. Es una continua llamada que nos hace San Juan de Ávila a vigilar nuestra fe. ¿Cómo estamos de fe? ¿Cómo estamos de fe? De confianza en Dios, de certeza de su presencia, de su acción en nuestra vida. ¿Cómo estamos de fe para escuchar lo que Él quiere decirnos en cada momento? Estar abiertos. Porque en el fondo, de nuestra fe depende que nuestra vida crezca, progrese, y sin embargo, si nuestra fe se debilita, Dios puede incluso permitir que el hombre caiga en la pérdida de esta fe. Y en consecuencia, no sólo en la pérdida de la fe, sino en la búsqueda de otros ídolos que en el fondo le hagan caer en otra muchedumbre de pecados, que como dice San Juan de Ávila, es temor pensarlos y vergüenza decirlos. Pero a pesar de todo, San Juan de Ávila aquí nos da una esperanza. Dice, mirad, por muchos que sean los unos y los otros, es decir, los pecados en los que, caemos, que caen otros y los que nosotros por nuestra voluntad caemos, no les está cerrada la misericordia de Dios si se quieren acoger a sus piadosas entrañas. Dice, el poder de Dios se manifiesta en lo primero, su sabiduría es lo segundo y su bondad y su misericordia en lo tercero es decir, Dios puede hacernos caer en determinados pecados para que caigamos en la cuenta de que sin Él no, no, no puede sostenerse nuestra vida hay como una sabiduría de Dios en permitir que el hombre caiga para que luego pueda el hombre acudir a Él pues a su bondad y a su misericordia que son infinitas con el hombre y a continuación pone San Juan de Ávila el ejemplo pues del pueblo judío que en época de Jesús pues no pudo reconocer a Cristo luz verdadera incluso lo negaron, dice, con infidelidad y lo crucificaron por mano de los gentiles dice, de manera que porque el Señor y su doctrina encaminaban a toda verdad y virtud y ellos amaban la mentira y maldad, no lo podían oír ni mirar. Está claro, haciendo referencia lógicamente al pueblo judío en época de Jesús, ¿no? Dice, y de la raíz de esta voluntad, así depravada, salió el fruto de negar y matar a aquel celestial médico que los venía a curar. El capítulo 48 continúa con este argumento, dice, en que prosigue más en particular lo ya dicho, y se declara lo que se requiere para entrar a leer y entender las divinas letras y doctores santos. Es decir, qué es lo que se necesita para poder realmente entender las Sagradas Escrituras y lo que nos dicen los santos, los, la sabiduría de los santos. Continúa así diciendo, pues si Dios celó tanto la honra de su conocimiento que dio a los gentiles y el que dio a los judíos, ¿cuánto celará el que da a los cristianos? Pues es mayor sin comparación que el que unos y otros tuvieron. Dice, y pues muchos usan muy mal de este conocimiento de fe tan excelente, ¿no es maravilla que algunas veces hiera Dios a los tales con este terrible castigo de dejarles caer energías como los pasados. Y cita aquí San Juan de Ávila a San Pablo, cuando dice en la segunda carta a los tesalonicenses, dice, dice, por eso Dios les manda un poder seductor que los incita a creer en la mentira, y mentira contra la fe. Dice, nadie hay que ignore la desventura de grande eficacia con la que tanta gente ha abrazado el corazón de, de corazón la luterana herejía, que claramente se ve haberles Dios enviado esta eficacia o poder seductor para creer en la mentira. Dice, pero Dios no envía estas cosas, incitando al hombre que crea la mentira, ni que haga maldad, porque no es tentador de los malos, es, de, es decir, Dios no envía el error, no conduce al error al, al, a los hombres. De hecho, Dios les conduce a la verdad, al descubrimiento de la verdad. Pero Dios sí permite que sean pues tentados con un poder seductor, una eficacia de error. Dice, eficacia de error es operación de error cuando con justo juicio, deja el entendimiento del hombre ser engañado por falsas razones o falsos milagros que le haga otro hombre o oh perverso demonio y así sienta una eficacia dentro de sí para creer aquella mentira que le parezca que es movido a creerla como una muy grande y saludable verdad. Es curioso porque es la tentación a la que muchas veces estamos nosotros mismos, podemos estar en cuestión de nuestra fe, o incluso en la misma iglesia, es la eficacia, buscar la eficacia. Quizá buscamos la eficacia cuando buscamos contentar a la gente, o buscamos hacer las cosas para que la gente venga, y no para agradar a Dios. Es la eficacia de pensar que uno, pues, con las obras podrá llegar pues, a cambiar el mundo o cambiando las normas de la iglesia para acomodarse a lo que el mundo ama y abraza, es la tentación de la eficacia. Y a veces dice San Juan de Ávila que Dios permite que el hombre caiga en esta tentación de la eficacia, una eficacia que en el fondo nos conduce a la mentira. Dice, recio juici, juicio de Dios es este, y pues él es justo, grande debe ser la culpa en cuanto en cuyo castigo se hace. Y cual sea esta culpa, el mismo San Pablo nos lo declara diciendo, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque si miráis cuán poderosa cosa es la verdad que creemos para ayudarnos a servir a Dios y ser salvados, pereceros a grave culpa no amar esta verdad y seguir lo que ella enseña y muy mayor hacer feas cosas contra todo lo que ella enseña. Es muy interesante porque hoy en día somos capaces incluso de traicionar la verdad, traicionar lo que Dios ha establecido con tal de buscar una eficacia de hombres. Y tenemos que pedirle al Señor que no caigamos en esta tentación y si Dios nos, por su misericordia permite que caigamos nos demos cuenta de que lo ha hecho para que volvamos a la verdad y volvamos a la auténtica y verdadera fe porque en el fondo se trata de estar en Dios o estar apartados de Dios y dice San Juan de Ávila cuán lejos había de estar de ofender a Dios quien cree que para quien le ofende hay fuego eterno ¿Cómo se atreve a pecar quien cree que, entrando el pecado por una puerta del alma, Dios se sale por la otra? Por eso podríamos decirle, como nos dice San Juan de Ávila de un hombre que en esta situación decía y rezaba, Señor, no te apartes de mí, porque Dios ido, quedamos en muerte primera de culpa y en víspera de muerte segunda, de culpa y de pena infernal. Y ya terminando, San Juan de Ávila nos va a interrogar personalmente y nos dirá, ¿por qué no obra en ti la fe que tienes a la palabra de Dios? Lo que obra el dicho del médico, pues éste puede y suele engañar, más Dios nunca. Es decir, ¿por qué no le haces caso a lo que Dios quiere de ti? Si le hacemos caso a los médicos, que a veces incluso se equivocan, pero Dios no se equivoca. Dice, ¿y por qué...? El haber dicho Dios que Él es galardón eternal de los que le sirven, no nos hace a todos con gran diligencia y esfuerzo servirle, aunque con eso pasásemos muchos trabajos y nos costase la vida. ¿Por qué no amamos a nuestro Señor, el cual creemos ser sumo bien, y habiéndonos él amado primero, aun hasta morir por nosotros? Todo esto es lo que nos enseña esta sagrada fe que nos enseña y nos convida, y nosotros que muchas veces, por grave culpa, dejamos de seguir y seguimos obras contrarias. ¿Puede ser mayor monstruo que creer un cristiano las cosas que cree y hacer tan malas obras como muchos las hacen? Justo eres, Señor, y justos tus juicios, y ninguna maldad hay en ti, mas hayla en los que usan mal de tus bienes, por lo cual es justo que tropiecen en ellos y sea castigada la deshonra que hicieron a ellos y a ti. Y grande bien, Señor, y muy grande es tu fe, acatada y obedecida y puesta en obra, es razón que sea. Y grandes mercedes nos hiciste en darnos tu divina escritura, tan provechosa y necesaria para te servir. Temida y muy temida debe ser la entrada en la divina escritura, y nadie se debe arrojar a ella, sino con mucho aparejo, como a cosa en que hay mucho peligro. Lleve quien hubiere de entrar en ella el sentido de la iglesia católica romana y evitará el peligro de la herejía. Y lleve, dice San Juan de Ávila, lleve para aprovecharse de ella limpieza de vida. Como dice San Atanasio, necesaria es la bondad de vida y limpieza de ánima y cristiana piedad, para investigación y verdad y ciencia de las Escrituras. Si nos podemos quedar con algún ejemplo, con una idea clara, la limpieza de vida es esencial para poder acercarse a la Escritura y también para interpretar lo que los santos, la inteligencia de los santos, dice, el que desea alcanzar la inteligencia de los santos, conviénele primero lavar y a limpiar su ánima, y por semejanza de vida y costumbres, acercarse a los mismos santos, para que así, estando con sus deseos y vida conjunto con ellos, entienda estas cosas que Dios a ellos reveló, y hecho, cuasi uno de ellos, escape del peligro de los pecadores y del fuego que en el día del juicio les está aparejado. Y así, con esta cita de San Atanasio, pues termina San Juan de Ávila diciéndonos que en esto consiste... Que Dios haga de un hombre un verdadero sabio, para que con lección de la Escritura y larga experiencia pueda enseñar a otros a manera de testigo de vista. Pidámosle al Señor que podamos comprender pues estas nociones que nos da San Juan de Ávila acerca de la importancia de la fe. Y nos despedimos recordándoles que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María. También pueden escribirnos un correo electrónico a sanjuan de Avila, arroba, .es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.